0: Hey, Grüße an euch alle, super, danke, eine tolle Zeit im Taufbecken, ich glaube, ich, der Hausmeister war ein bisschen sauer mit mir, Boy, war das kalt hier heute, ja? der Günther, der wollte mich wecken ne? und auch die Täuflingen, was Unvergessliches geben, ne? aber das war super. Es ist echt klasse. Grüße erstmal von mir. Ich bin dann Pastor hier in der Gemeinde. Und ein besonderer Grüße an alle Familienangehörigen und Arbeitskollegen, Klassenkameraden. Super, dass ihr da seid. Ja, lasst uns an, an, einfach dir einen Applaus geben und begrüßen mit unserer Dankbarkeit, dass ihr gekommen seid. Ja. Auch für alle, die jetzt hier online sind. Na, Wir danken euch, wir haben dann für die Verwandtschaft und die Freundeskreise unserer Teufelingen haben wir extra auch um, äh, Sitzplätze reserviert, na, weil es ist so wichtig, dass ihr mit dabei seid. Und manche von uns, wie zum Beispiel meine Frau, Damores, die ist jetzt im Süden, hat keinen Platz bekommen, keine Chance. Na, und wir haben uns aber gefreut, weil manche sind dann hier, als Gäste und konnten dann mitfeiern. Und so danke an alle, die online sind, die geduldig dann auch Platz einfach dann gemacht haben für unsere Gäste und die Verwandten, die gekommen sind. Ja, zeigen wir die erste Folien. Ja, wir können dann mit der Präsi beginnen. Warum? Hier ist schon eine Frage. Also hier eine Frage. Welche von uns duschen lieber als baden? ja. Okay, warum duscht man? Warum duschen? Okay, es gibt eine Menge Gründe, zu duschen. Ja, wir hatten hier auch die Taufbäcke mal, als wir hier eine Jugendfreizeit hatten, hatten wir hier eine Dusche aufgebaut. Kannst du dir das vorstellen, ne? Und haben da, da haben dann 50 Jugendliche, die, die, die Frauen und Mädels haben hier geduscht und die Jungs mussten draußen duschen mit kaltem Wasser, Ja. Ja, aber das war Mitte im Sommer. Na, und haben, da waren die Jungs mehr dankbar als die Mädels hier, ich, wenn ich das in Erinnerung habe. Warum duscht man? Weil man dreckig ist. Ja, du stinkst. Okay, ich gehe duschen. Ja. Oder manche von uns duschen, um wach zu werden. Manche von uns müssen früh aufstehen, vier oder fünf Uhr morgens, wir duschen, um wach zu werden. Manche von uns duschen, weil wir in der Dusche besser singen. Manche haben es nötig, zu duschen, weil sie da besser singen würden. So wie ich. Welche von euch singt, singt besser in der Dusche? Na, Dominik, singst du besser in der Dusche? Kann sein. Ich soll deine Frau fragen vielleicht. Ne? Ich singe besser in der Dusche. Ja. Manche Duschen, weil die eine tolle Radio in der Badezimmer haben. Ja, manche von uns ich, wir haben ein toller, super Badradio. Da gehe ich gerne duschen, weil ich dieses Radio gönne, zuhöre, Dieser, dieses äh, ja, Radiogerät. Wellness. Wir duschen für Wellness. Es ist so schön zu duschen. Großer Duschkopf. Ich könnte stundenlang da einfach. Duschen stehen, Jung nicht, bist du eine wellness -Duschere? Ja? Weißt du, wie viel eine Dusche kostet? Einmal duschen? Da habe ich jetzt, jetzt gerade im Internet einen, einen Bericht gesehen. Einmal duschen, wenn du jeden Tag duschst, okay? Dann 10 Minuten bei 38 Grad, inklusive Wasser, Abwasser und Strom, eine 10-minütige Dusche. Nur eine, aber wenn du regelmäßig duschst, kostet 1,72 Euro. Das ist günstiger Spaß, finde ich. Ja? Aber heute geht es nicht um Duschen. Heute geht es um die Taufe. Amen? Heute geht es um den Glaubenstaufer. Was hat der Glaubenstaufer gekostet? Glaubenskosten, was hat Glaubenstaufer gekostet? Na, ich sage Glaubenstaufer, weil es ist eine andere Art von Taufer als dann am äh, Kleinkind Na, Kleinkind, wenn wir die Säuglingen taufen, das ist eine ganz andere Art von Taufe, wo viel mehr das für die Eltern ist. Dass die Eltern die Hingabe zeigen, dass sie das Kind äh, christlich erziehen wollen. Ja, wir hier in unserer Gemeinde, wie taufen Säuglinge nicht, sondern wir segnen sie. Nein, aber die Eltern geben sich hin, Tochter oder Sohn christlich zu erziehen. Aber Glaubenstaufe ist, wenn ich als frei entscheidender Mensch eine Entscheidung für Jesus treffen kann. Das ist eine Glaubenstaufe, wo ich selber am Glauben habe und was hat diese Glaubenstaufe gekostet weil wir wissen das hat der, der man der Tod und Auferstehung Jesus gekostet und wenn wir uns taufen lassen und unter den Wasser gehen das damit damit symbolisieren wir und zeigen wir dass Jesus für uns gestorben ist und hoffentlich denkt der Pastor okay ich bringe die Teufling wieder aus dem Wasser hier im Taufbecken, Jürgen und ich, wir haben ein bisschen gekämpft. Na, ich wollte den ein bisschen länger drin lassen. Jürgen, komm, Josef, bring sie jetzt hoch. Ne? Bisschen Kämpf, Kampf da, na, ne, Jürgen? Oder war, war, kann, mit einem anderen Teufel in ein anderes Rum. Ne? Aber weißt du, der Glaubenstaufer hat auch die Auferstehung. Einfach dann im Sinn. Und so der Tod und Auferstehung Jesus, der Sohn Gottes, das ist, was am ähm, ja, Glaubenstaufe gekostet hat. Viel mehr als 1,72 Euro. So wofür steht dann der Taufe? Oh, das ist Thema heute. Sünde bekennen, Gott gehorchen, Gottes Stimme hören, der Versuchung widerstehen. Das ist Thema heute. Können wir beten? Vater, wir danken dir für den Tag heute und wollen jetzt was über den Taufe mit erfahren und äh, irgendwas Neues vielleicht dann ähm, äh, lernen über Taufe. Komm, führe uns. Äh, inspiriere du uns für die kommende Woche und für unser Leben. Äh, Verändere du uns sogar heute und, ähm, und gib uns das, was wir brauchen um ein Leben zu führen, was dir gefällt. Und dafür beten wir, im Jesu Name. Amen. Amen. So, wofür die Taufe? Dann vielleicht sollten wir dahin gehen, wo berichtet wurde, wie Jesus getauft wurde. So, vor über 2000 Jahren gab es, gab es einen Cousin von Jesus, und der war auch dann Mann Gottes, Johannes der Täufer. Und Johannes war da am Taufen. Ja? Und der, der hat dann viele, viele, viele Leute getauft. Und wir sehen, dass dann äh, er, er sagte, hey Leute, es ist wichtig, dass ihr dann ähm, euer Einstellungen endet, dass ihr von Herzen und eurem Denken an andere wegnimmt, weil wie ihr jetzt gehen geht, ist es, ist es nicht gut. Und Menschen sind scharenweise zu ihm gegangen. Der ganze, ganze Gegend, Leute aus Judäa und Samarien, Jerusalem und, und aus dem ganzen Kreis sind zu ihm gegangen und ließen sich von Johannes der Teufel taufen. Und als sie sich taufen ließen, haben sie zugegeben, haben Sie ihrem Fälle und Ihren Missetaten und die, die schlechten Sachen, die die im Leben gemacht haben, haben Sie bekannt? Haben Sie dann gesagt, ja, wir, wir haben echt missgebaut, Fällen gemacht. Und wir lassen uns taufen, weil wir anderes leben wollen. Wann haben wir zuletzt zugegeben, dass wir Fehler gemacht haben? Wann haben wir zuletzt zugegeben, dass wir Fehler gemacht haben? Sorry, meine Fehler. Tut mir leid. Ich, ich habe es ich hab's falsch gemacht. Ich habe missgebaut. Ich habe dich verletzt. Ich, ich bin es schuld. Wen haben wir dann zuletzt zugegeben? Und dann, und dann gesagt, ich, ich, ich will nicht weiter. So. Wofür steht die Taufe? Die Taufe steht für genau das. Und heute haben drei, mir, Markus und Lukas, haben gesagt, Gott, ich gebe zu, ich habe Fehler gemacht. Ich habe in meinem Leben Fälle gemacht, und diese Fehler haben mich von dir getrennt. Es sagt: Meine Sünde sind wie sind wie Dreck, und das muss gewaschen werden. Das sind dann da sind dann zwei Sinnbilder für, für Sünder in der Bibel und unsere Probleme mit unseren Sünden, unseren Fehlern und unsere, unseren Missetaten. Da sind dann zwei Sinnbilder. Eins ist, dass wir dreckig geworden sind. Dass unsere Fehlern uns dreckig gemacht haben. Und, und, und wir müssen gewaschen werden. Und dafür steht die Taufe. Das ist so wie Wasser. Wir gehen rein, dreckig. Und wir kommen raus, rein, gewaschen. Und das ist ein Sinnbild in der Bibel. Ja, die Fehlen, die ich habe, die machen mich dreckig. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Wie, wie kann ich ein reines Gewissen wiederbekommen? Es muss gewaschen werden. Ein anderes Sinnbild in der Bibel für meine Fehlen und meine Missetaten ist am ist, um Schulden. Ich, ich habe Schulden. Ich bin schuldig. Ich habe Schulden. Nicht nur bei Menschen. Ja? Oh sorry, ich habe deine Fahrrad geklaut. Jetzt ich dir was, Lukas. Ich habe ich habe Schulden auch bei Gott. Mein Vater, und dann, und dann, wie kann ich meine Schuld loswerden? Das muss getilt werden. Das ist der zweite Sinnbild in der Bibel für, für um, ja, unsere Probleme mit unserer Sünde. Ich habe Schuld bei Gott. Ich schulde Gott, weil ich einen Fehler gemacht habe und das muss getilgt werden. Die Rechnung muss bezahlt werden. Und das ist, was Jesus tut. Siehst du, Gott liebt uns. Er liebt dich. Er liebt dich. Deine Schöpfer will das Allerbeste für dich. Aber wir haben uns von ihm getrennt. Wir erleben seinen Plan für uns im Leben nicht, weil wir gesündigt haben und ihn dabei verletzt haben. Wir haben uns von ihm getrennt, durch unsere Fehlen. Die Sachen, die wir freiwillig aus eigener Entscheidung falsch gemacht haben, das bewirkt und formt ein Kluft zwischen uns und Gott so ein Riss in der Beziehung und wir können wir können diese Dreck, die wir jetzt am Stecken haben, wir können alleine das nicht reinigen. Wir können diese Schulden nicht alleine tilgen. Gott macht es möglich. Kann sein, dass du hier bist heute und du hast eine dreckige schlechtes Gewissen und du weißt nicht, wie du dein Gewissen wieder reinigen kannst, dann kann einer das machen und das ist Jesus. Gott macht es möglich durch seinen Sohn, Jesus Christus. Er kann uns reinwaschen, reinwaschen zu all die Dreck, die wir aufgesammelt haben. Kann der wegnehmen? Er kann meine Schulden tilgen und meine Rechnung bei Gott zusammenreißen. Wir müssen aber nur bekennen, dass wir gesündigt haben, uns verschmutzt haben, uns verschuldet haben. Ein Taufer ist ein Zeichen unserer Bekenntnisse und unserer Umkehr. Wir in dem Sinn ergeben uns. Und ich sage, ich will nicht mehr so leben wie bisher. Ich möchte, ich möchte deine Wille tun. Sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden eingestehen, eingestehen, Zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns. Siehst du? Reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. So, Johannes ist am Taufen. Und die Menschen lassen sich taufen. Und, und während sie, vor der Taufe, während der Taufe, nach der Taufe, sagen sie, ich habe Fehler gemacht, aber ich will nicht mehr so leben. Und da sind dann Menschenmengen drumherum. Und dann, dann kommt Jesus Jesus von Nazareth, Sohn Gottes, der kommt durch die Menschenmenge und, und Johannes erkennt ihn. Johannes der Teufel erkennt Jesus. Und Jesus sagt, Johannes, ich, ich möchte mich auch taufen lassen. Ja, hier haben wir ein Problem. Weil Jesus hat nicht gesündigt. Der ist nicht nur 100% Mensch, der ist 100% Gott. Der hat keine Fehler gemacht. Der hat keine Umkehr nötig. Der der war nicht dreckig in seine, in seine Seele. Und Johannes der Teufel, der, der weiß das. Und Johannes dann sagt zu ihm, andere Leute sind drumherum, Johannes sagt zu ihm, nein, 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 nee. Jesus, was, was soll das? Wenn überhaupt soll ich von dir getauft werden. Ja, hier ist eine großer große Gefahr, dass das alles, Jesus, könnte total missverstanden werden. Was hat Jesus getan? Dass er sich taufen lassen muss. Aber Johannes weiß, Jesus hat es nicht nötig, getauft zu werden. Und Jesus dann sagt zu Johannes, der Täufer: Nein, nein, Johannes, lass es dieses Mal. Denn der Vater will es. Mein Vater möchte dass ich mich taufen lassen. Kann ich mir was sagen lassen? Jesus hätte sagen können, weißt du was, Johannes? Gute Idee. Weißt du, Ich habe eigentlich vorgehabt, mich taufen zu lassen, aber deine Idee ist noch besser. Ich taufe dich. Damit alle die Leute denken, hier drumherum, woher wer ist Jesus, dass er jetzt Johannes tauft. oh tauft. Nein, nein. Jesus liest zu, dass, dass ein Missverständnis durch die Menschenmenge geschehen könnte. Warum? Weil ihm viel wichtiger gewesen ist, das zu machen, was der himmlische Vater möchte. Das ist ihm Nummer eins. Wofür steht die Taufe? Gehorsam. Einfache Gehorsam. Erstmal, Johannes musste gehorchen. Ich will dich nicht taufen, Jesus. Du bist Sohn Gottes. Und Jesus sagt, bitte mach das. Nein, nein, ich streike. Das mache ich gar nicht. Ich hau lieber ab, als dich taufen. Nein, Johannes macht einen Schritt des Gehorsams. Und der tauft den Sohn Gottes. Jesus, aber der sagt, ich lasse mich taufen. Und egal welche Leute hier das alle missverstehen, ist, ich lasse mich taufen. Wofür steht die Taufe? Ein Schritt des Gehorsams. Kann ich mir was sagen lassen? Es gibt für uns alle. Schritte des Gehorsams, die wir zu machen haben. Sich taufen zu lassen, ist eine davon. Und das hat mir, Markus und Lukas heute gemacht. Wir lassen uns taufen, einfach weil Jesus es gesagt hat. Es kann sein, dass Menschen uns missverstehen. Es kann sein, dass Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Sogar Verwandte sagen: was, Wieso machst du das? So ein Sinn. Es kann sein, dass Menschen uns davon abhalten wollen. Aber wenn der himmlische Vater sagt: Mach's, dann sollen wir es machen. Gehorsam ist ein Ausdruck unserer Liebe für Jesus. Wenn wir einfach machen, was er uns sagt, dann tun wir es als einen Ausdruck unserer Liebe für ihn. Sagt in Johannes 14, 21, Jesus sagt, Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihm lieben und mich ihm zu erkennen geben. Ich werde mich offenbaren. Wow. Ja. So Jesus lässt sich taufen. Nein, es kommt und taufe den Jodan. Und als er auch zum Wasser stieg, fing an, übernatürliche Sachen irgendwie zu passieren, ne? öffnet sich der Himmel im rum und dann sieht man, sieht man den unsichtbare Geist Gottes, aber der, der macht sich irgendwie sichtbar und, und er hat irgendwie so eine Form wie eine Taube, der Heilige Geist. Ja Leute, das ist gar keine schwierige Idee für uns, weil jetzt wissen wir, dass es unzählbare Dimensionen in der Schöpfung gibt. Die Physik hat das jetzt äh, entdeckt, da sind so viele Dimensionen und und wenn wir sprechen über die Dimension Gottes, dann öffnet sich eine Dimension und und das was man sieht, beschreibt man und sah aus wie eine Taube und das war Gottes Geist. Und die Taube kommt und und ruht auf Jesus und die, die Menschenmenge sehen das und dann hören sie dann eine Stimme. Eine Stimme und die Stimme sagt: Das ist mein Sohn, das ist mein lieber Sohn. Und an ihm habe ich dann Freude. Wie spricht Gott zu uns? Wie spricht er zu uns? Hier hat Gott Karl gesprochen. Wie spricht Gott zu uns? Durch Gott spricht zu uns durch mein Gewissen, durch die Bibel, durch seinen Geist, durch, durch Geistesgaben, durch andere Menschen. Gott spricht zu uns auch durch andere Menschen, durch Umstände. Der spricht zu uns aber auch durch seinen Sohn selbst, Jesus. Es gibt viele Wege, wie Gott zu uns spricht. Und das soll auch nicht überraschend sein. Ich meine, wenn ich mit dir spreche, gibt es auch dann möglichen Wege, wie ich mit dir sprechen kann. Na, wenn Jung? So, heute haben wir viel gesprochen, gestern viel über WhatsApp. Okay? Es gibt ein Telefon. Man kann mit Leuten sprechen über Telefon. Man kann mit Leuten sprechen über, wie wir gesagt haben, WhatsApp. Facebook. Man spricht mit Leuten über Instagram. Spricht über TikTok. E-Mail. Weißt du, Du kannst mit Leuten sprechen, auch über Amazon. Wusstet ihr das? Vorhin von mir hat seine Doktorarbeit fertig. Ist jetzt Mediziner. Ich habe über Amazon einfach ihm eine Flasche Sekt äh, geschickt. Flasche ist angekommen. Überrascht. Ich habe zu ihm gesprochen. Einfach über Amazon. Du kannst einen Brief schreiben. Du kannst auch Angesicht zu Angesicht mit Menschen sprechen. Als ich in eine weiterführende Schule war, musste ich eine klare Entscheidung treffen: Gehe ich in die Uni oder gehe ich auf der Baustelle und lerne ich Schreiner? Und ich wusste: ich, ich möchte Gott gehorchen. Ich muss Gottes Stimme hören. Ich muss wissen, wie er, was möchte er von mir? Und ich habe es erlebt, dass Gott zu uns spricht. Und der sprach zu mir durch viele Wege, bis ich so eine Gewissheit hatte. Ich wusste genau, was ich machen sollte. Ich wusste 120 Prozent, was der nächste Schritt war, weil Gott so klar zu mir gesprochen hat. Über all mögliche Wege hat er mir gezeigt, Josef, du, ich möchte, dass du dann die Schule verlässt und fang eine Lehre an. Und dann wusste ich, es ist Gottes Plan für mich. Wofür steht die Taufe? dass wir Gottes Stimme hören können. Sagt in Hebräer 1, vers 1, früher hat Gott viele Male und auf unterschiedliche Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Damals viele durch die Propheten. Jetzt in dieser Endzeit sprach er durch den Sohn zu uns. Well, nach der Taufe, Jesus ist aus dem Wasser gekommen. Heiliger Geist, wie ein Tauber, ist dann wieder weggegangen. Und dann führte Gott ihn in eine Wüste hinein. Wo er geprüft wurde. Wo er in Versuchung kam. Wo er gefastet hat, 40 Tage lang. Nach der Taufe kam eine Prüfung. Nachdem wir getauft worden sind, können wir auch in eine Prüfungszeit kommen. Wo unser Glauben und unser Vertrauen in Jesus richtig geprüft wird. Weißt du, wenn wir uns taufen lassen, wir zeigen der ganzen Welt, die Sichtbare und die Unsichtbare, alle Dimensionen zeigen wir, ich gehöre jetzt zu Jesus, ganz und gar. Und es, manchmal kommt dann die sichtbare und die unsichtbare Welt und sagt, jetzt wollen wir sehen, ob du das wirklich ernst meinst. Jetzt sehen wir wirklich, ob du hingegeben bist, ob, ob du ein Kind Gottes bist. Und die prüfen uns. Früher oder später werden wir geprüft, wird unser Glauben geprüft. Manchmal Erlebt Teuflingen, das ein Tag direkt nachgetaufen. Eine echte Prüfung. Manchmal äh, später, früher oder später kommt es. Und deshalb hat Jesus uns beigebracht, so zu beten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ist der Vater unser, ne? aber es ist so ein bisschen ungünstig so ausgedruckt, was, was man meint, wenn man sagt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was der meint ist, wenn ich geprüft werde, wenn ich in die Versuchung komme, wenn jemand mich verfolgt oder mich blamiert oder, oder Zweifel über mich kommt oder, oder ähm, ich möchte irgendwas machen, was ich nicht machen soll, wenn ich in Versuchung oder geprüft werde, dann Hilf mir nicht einzuknicken. Hilf mir nicht einzuknicken, wenn der Tag der Prüfung kommt. Das ist, was es heißt im unser. Wenn der Tag kommt, Jesus, wenn der Tag kommt, Vater, hilf mir nicht einzuknicken, sondern erlöse mich von dem Bösen, beschütze mich, damit ich stehe und nicht nachgebe. Das ist, was es bedeutet. in 1. Korinther 10, 13 steht, Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr zu bestehen könnt. Der Band kann nach vorne kommen. Das ist eine wichtige Verheißung. Deine himmlische Vater, unser Gott, wird uns so dermaßen beschützen und behüten, dass keine Prüfung nicht überstanden werden kann durch ihn. Und das ist wichtig, wenn wir Mitte drin sind, wenn wir in Versuchung kommen oder geprüft werden und wir denken, das ist zu viel, das ist zu viel. Ich, ich, ich bin dabei einzuknicken, nachzugeben. Nein, Gott hat versprochen, dass uns. Nie, niemals kommt irgendwas uns so dermaßen gegen uns, dass wir das nicht bestehen können. Wofür steht die Taufe? Versuchung, wie die stehen. Dafür steht die Taufe. Können wir auch stehen? Ben kann es schon anfangen zu spielen. Philly. Säuflinge und Gemeinde Vielleicht bist du hier und du hast Jesus noch nicht als dein Herr und Retter angenommen. Dann möchte ich dich einladen, heute das zu machen. Jesus hat einen Schritt in deine Richtung gemacht. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Und jetzt klopft er jetzt an die Tür deines Lebens. Und bitte dich, dein Leben für ihn zu öffnen. Wie macht man das? Ist nicht schwer. Einfach deine Augen schließen und dein Glauben, dein einfache Vertrauen. Einfach deinen Raum geben und sag Jesus, Jesus, ich öffne mich für dich. Ich möchte dass du in mein Leben kommst. Ich habe Fehler gemacht. Ich brauche eine Dusche. Ich brauche Reinigung und Tilgung. Ich möchte dich gehorchen, weil ich dich liebe. Hilf mir, ein Leben zu führen, was dir gefällt. Jesus, ich brauche dich. Weil, wenn er in dir wohnt, Lukas, Markus, mir, der, der in dir wohnt, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Amen. Der, der in dir wohnt, ist größer und stärker als alles, was gegen Gott ist. Viel größer. Jesus, wenn der in deinem Leben einkehrt, in dir ist stärker als alles, was gegen uns ist. Lass uns beten. Jesus, wir öffnen uns ganz neu für dich. Wir danken dir für Taufe. Sorry, dass wir Fehlen gemacht haben. Und wir eingestehen, dass wir echt Fehler gemacht haben. Wir wollen deine Wille tun und dich gehorchen und uns was sagen lassen können, weil wir dich lieben hilfte uns, der Versuchung zu widerstehen, der Prüfung zu bestehen. Im Jesu Namen. Name. Amen. Wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, dann komm nach der Gottesdienst zu Made in Great und sag Hallo. Du kannst auch zu den Segnungsthemen kommen und auch der Segnungsthemen bitten, einfach dir zu helfen, die nächsten Schritte in deinem Glaubenswandeln zu machen. Lass uns noch weiter dann anbeten. Amen.